0: Kan en trene seg smartere? At fysisk aktivitet er bra for oss er jeg vel liten tvil om. Men får man hur hukommelse, øker kreativiteten og takler stress bedre dersom man trener. Velkommen til Spekpodden, en podcast om träning, kosthold og helse. Jeg heter Marlene Ine Bølanglo og er journalist i Bergenstidene, og med meg har jeg...
1: Daniel Rødiansen er på sporten i Aftenposten.
0: Dine episoden av Sprekepåden har vi med oss fastlege, hjerneforsker og tidligere toppidelsedøver Ole Petter Gjelle, også kjent som treningslegen. Velkommen skal du være.
1: Dag. Eh, treningslegen, hva er bakgrunnen for det navnet? Jo, du, det navnet fikk jeg
2: i 2015, for da ble jeg og en kolleger litt leie av å sitte og fortelle pasientene det de visste veldig godt fra før, nemlig at det er viktig å bevege sig. Så vi bestämde oss för att starta en träningsgrupp, då vi tränte sammen med patienterna. Och så blev det en NLK-sak utav det som ja, då blev vis på Facebook 1,5 miljoner ganger i löpande en vecka sty det på. Och då fick jag stämpla träningslägen.
0: Ja, men träningslägen, kan du fortælla lite mer om dere at, det här projektet ni startade med för det att jag vill tro att alle fastlägar säger att det är bra att träna och det är del ut. Men vad var det ni gjorde som var annorlunda sånt att NLK kom på besök?
2: Jo, det som var litt annerledes er jo at vi, vi sitter jo vanligvis og snakker til pasientene og forteller dem hvor viktig det er å være i aktivitet. Og vi kommer jo til den erkjennelsen som mange andre har gjort også, at snakk alene ender ikke av det som er problemet for folk er jo ikke mangel på, på kunskap vanligvis, det er det å komme seg over den dørstakkmidlen. Ja, de vet, du skal være ganske frakoblet for ikke å fått med deg det er viktig å bevege seg. Men det var den dørstakkmidlen som ble uendelig lang for mange, faktiskt helt uoverkommelig. Så vi laget en motionsgruppe, og så bestemte vi oss for å begynne å med pasientene. Ja. det var gjort i fire år.
0: Så dere har trent på, trening, altså på legekontoret?
2: Ja, ett väldigt enkelt koncept. Vi mötes utanför träningskontoret. Nej, träningskontoret, något du hör vad jag kallar det. Utanför lekontoret och så håller vi på en timmes tid. Litt oppvarming, lite intervall vi går fort och så har vi något styrka och balans och koordinationsövningar ser på.
0: Ja, det här är helt vanliga patienter med alle möjliga slags bonta och plager.
2: Ja, absolut. Detta här är hon fru Hansen alltså. Detta är snittålder på lite över 60 år. Detta är ikke folk du vanligtvis vill se på träningsstudio. Och det var de mest inaktiva patienterna våran, de som inte har varit i bevegelse på mange, mange år.
0: Mm. I høst så i höst så går du ut boka stark med aktiv kropp där du slår ett slag för alle de psykiske fördelarna det är med träning. Eh, hva var det som inspirerade dig till att skriva en sån typ bok?
2: Ja, vi vet ju alla att det att bevega sig är bra för kroppen, sant? Det sant? Styrke, muskelskelettssystem och kolesterolvärdena går ner och blodtryck och så vidare. Det är bra. Men jeg tror det mange ikke vet, og det er veldig underkommunisert, er at hjernen vår er sannsynligvis det organet som påvirkes allermest i positiv retning når vi beveger oss.
0: Mer enn hjertet og lungene? Og
2: ja, det er selvfølgelig vanskelig å grabbere det, men, men jeg tror vi kan gå så langt som å si at hjernen vår er helt avhengig av bevegelse for å fungere optimalt.
1: Hva er det som skjer i hjernen da, når vi har aktivitet? Ja, det er jo utrolig
2: mye forskjellig da, men... Uh en av de tingene som skjer er jo at det skjer noen kjemiske forandringer inne i hjernen. Så når vi beveger oss, så skiller vi ut en del kjemiske stoffer, som blant annet gjør at vi kan lage nye nerveceller. Det er blant annet vist i det området av hjernen som styr med læring og hukommelse. Men jeg tror kort fortalt at vi kan si at det å bevege seg styrker alle hjernens funksjoner. Noen omroller mer enn andre, men det er väldigt underkommunisert utenfor. Også hos legene, ikke sant? Så dette er noe vi
1: ikke vet så mye om. Så nye hjerneceller betyr økt emnetillæring? Altså, går det an å si det så enkelt? Ja, det kan jeg godt si. Fordi
2: hvis du går tilbake 30 år i tid, så selv hjerneforsker trodde ikke at det å bevege sig i særlig grad påvirket hjernens helse. Og så viser det også at ved å være i aktivitet og bevege sig, så kan vi lage nye nerveceller.
0: Det høres jo helt fantastisk ut.
2: Ja, og det var en kunskapsrevolution Og det viser seg da at disse nye nervecellene, de kommer spesielt i et område som heter hippocampus. For hukommelse? Som er, som er viktig for hukommelse, læring og stedsans. Og av alle de tingene vi kan gjøre for å lage nye nerveceller, så er fysisk aktivitet, bevegelse og motion, det som viser sig å skape mest aktivitet når det gjelder å lage nye nerveceller.
0: Be det en sjakk, og be det en sudoku, og be det en løse krysser?
2: Ja, absolutt. Og og jeg mener jo, det er jo positive aktiviteter det også, men jeg pleier å si at hvis du er, løser mye kulsor, så blir du veldig god til å løse kulsor. Men det har ikke de store ringvirkningene på det vi kaller kognitive funktioner altså evnen til å huske og planlegge og gjennomføre ting. Mens når du er i fysisk aktivitet, så skjer det noe, og det er da noen stoffer, vekstfaktorer, som blir skilt ut, som får nervecellene til å vokse og, og styrke dem. Og for å få utskillelsen av de stoffene, så må du få pulsen
1: men schack där varför stoppa upp bitte litet för altså, det alltså där är ju många som menar att schackbör in i skolan och att det är uh, med på och att det är väldigt många överförbara uh, evner da, som du utvecklar genom schackspelning alltså vad tänker du om? Jo då alltså
2: absolut inte något negativt om schack tvert emot och och det är sån princip i hjärnan som heter use it or lose it som betyr at de jernområdene vi bruker og stimulerer daglig, de utvikles, og de områdene vi neglisjerer, da forsvinner ja, i hvert fall funksjonen. Mm. Og, og det å spille sjakk er veldig bra. Men det er jo ikke tilfeldig at de som er gode i sjakk, for eksempel Magnus Carlsen, Simen Agdestein, det er ikke sofa-slitter altså. Mm, mm. De er veldig fysisk aktive også, og bruker det faktiskt som en viktig del av sjakktreningen sin. Og går du lite tilbake i tid, så brukte vi mye et ordtak som var sånn, enten så har du det beina, eller så har du det i hodet. Men det har jo en myte. Det er jo tvert imot. Har du det beina, så har du det ofte i hodet også. Sjaktspilleren er gode eksempler på det.
0: Du uh, har jo blant annet sagt at uh, hjernen var den er egentlig lat. Kan man du med det?
2: Jo, det er, vi snakker jo veldig ofte om at vi er laget for fysisk aktivitet. Og vi vi går langt tilbake i tid, våre første forfedre, de var veldig fysisk aktive fordi de måtte være det. Mm. De måtte være det for å fange maten sin, de måtte løpe og jakte på dyr, och de måtte flykte fra fiender. Mm. Men når de ikke gjorde det, så låg de helt i ro.
0: De lå for... helt i ro?
2: <laughs> ja, og de gikk jo ikke ut og løp fire ganger fire intervall etter at de hadde fanget et vilt dyr og spist det. Fordi den største trusselen mot deres overlevelse, det var sult. Og de visste aldrig når neste måltid skulle komme, så de måtte spare på kaloriene. Så de var aktive når de måtte være det. av tiden så predikerte hjernen latskap. ligger ro. Ikke bruke den kalori. For når spesielt kvinner da, går i kaloriunderskudd tid, så mister de fettprosent, og så ender de opp med å miste menstruasjonen, og da er det jo game over for ja. evolusjonen. <laughs> og så hvis vi flytter oss till i dag, da, så um, er jo samfunnet vårt endret seg radikalt. Vi trenger ikke lenger å bevege oss.
0: Nei, og Hjernvare, det har ikke skjedd noe med hjernen vår, eller?
2: Jeg skal ikke si at det ikke har skjedd noe, men i bunn og grunn så har vi den samme hjernen som vår første forfeder hadde. Mm. Evolusjonen jobber veldig langsomt. Så hjernen vår, den har ikke nevnet, endret seg nevneverdig på hundre tusenvis av år. så sånn at... Fortsatt lat. Fortsatt lat. Så når du kommer hjem fra jobb og vet at du bør bevege deg, men du blir sugt brutalt in i sofaen, ja. <laughs> så er det ikke fordi det er noe galt med dig. Du gjør bare det hjernen din er programmert til å gjøre. Men jeg, jeg sa ikke at hjernen er lat, men kroppen har skapt for aktivitet. Ja, det er kanskje en måte å si det på, ja. ja. Mm. Og jeg mener selvfølgelig ikke at individene er lat og jeg, jeg spissformulerer dette, men... men for att kunna ändra adferd och bli mer aktive, så må vi erkänna att det är inte bara enkelt. Liksom många blir fortalt att det är bara ta sig samman och gå ut och träna, men det er en del motkrafter vi möter och jag tänker det att hvis du hele tiden blir fortalt att det är enkelt och du inte får det till så mister du mestringsfölselse och tro på dig selv. Så det är mycket bättre att sitta patienten, vet du kommer du til å möta en del motkrafter. Känn till dem för då är det lättare att övervinna.
0: Men akkurat um, med at før så ble vi tvungen til å uh, løpe ut og sanke mat og jakte og de type tingene. Um, I samfunnet i dag så er jo det absolut ingenting så legger til dette for at vi må noen som helst av fysisk aktivitet. Uh, Finns det noe man kan gjøre for å aktivisere seg selv? Er det vi kan gjøre som et samfunn for å få oss mer? At det blir en vane, det er en større vane å være i aktivitet.
2: Ja, det ja, tänker jeg absolutt. Det er jo... Vår generation är ju en av de första generationerna där det faktiskt har varit möjligt att vara inaktiv. Det ska ju ha många generationer tillbaka för det var omöjligt för att folk hade fysiske jobb mm. och de måste bevege sig från punkt A till punkt B.
1: Mm.
2: Och så har jo vi då moderna människa med vår fantastiska hjärna klart att fjärna behovet for fysisk aktivitet helt från samhället. Och det är ju jätteironiskt det organet som kanske tränger fysisk aktivitet all mest hjärnan är ju det organet vi har brutit för att fjärna behovet så jeg tänker at uh, samfunnsmessig er det en del ting vi kan gjøre, og det er først og fremst kanskje å fjerne hindringer mm. som ligger i veien for fysisk akkuratett.
0: Hva er en sånn type hindring?
2: Jeg tenker å starte med skolen. Mm. Norske barn sitter alt for mye på rumpa. Mm. Norsk skoledag er preget av inaktivitet, og norske skolebærn er faktisk i ferd med å sitte seg i her. Ja. Så vi må få mer bevegelse, og det handler jo ikke om at det er vanskelig å få barn til å leke. leke? Nei. Nei, bare legge foregående til rett, så vi må fjerne hindringene, bevege seg mer, det gjelder barnehage, det gjelder skole, bygge sykkelveier i for bare veier, grønne lunger i for parkeringshus, Uh, altså putt offentlige bygninger der hvor folk bor, så de kan komme seg dit med sykkel eller, i stedet for å um, mm. måtte kjøre bil. Mm. Man senker terskelen uh, in mot aktivitet da, på veldig mange områder, egentlig. Ja, altså hverdagsaktiviteten må, må bli litt lettere å gjennomføre. For i dag så sitter de aller fleste av oss helt stille på jobb, så vi får jo nesten ikke noen bevegelse, så vi må bevege oss utenom.
1: Men jeg opplever at det er, det er jo samtidig som uh, man er mer og mer aktiv. så er det jo veldig mange som er mer ekstremt godt trent. Heldig greit. Altså det, uh, gjør, skaper det sånn en høyere terskel for andre, at man tenker at jeg må trene mye. Mm. Uh, Enten jeg, så er du en treningsfyr, ja. eller så er ja, du ikke tror en Tror du at det ligger noe der? Uh... Ja,
2: for det jo, tror jeg det kjennetegner mange samfunn, men også det norske, det blir en veldig stor polaritet. Vi har en, en god andel nordmenn som er veldig fysisk aktive, og som vi snakket litt om før også. Tidligere så var du supersperek hvis du løper sentrumsløpet. Det holder ikke nå. Er det Norseman, og det er Ironman, og det er ultraløp som skal til, ikke sant? Og så har du den andre store majoriteten av nordmenn som faktisk er helt inaktive. Og det er nesten sånn, jo mer aktive den blir, den, ene, den eliten, jo, jo mer passive og inaktive blir den
1: andre majoriteten. Så blir det skillet kanskje veldig tydelig på sosiale medier også. Uh, hva tror du det... Har å si, eller konsekvenser du har?
2: Jeg tror mange får litt sånn prestasjonsangst. Du får jo prestasjonsangst, du får jo nærmest inntrykk av at for å leve et verdig liv så må du opp på en fjelltopp i helgen og, og trene med ungene dine, og, og, og det er jo utopi for de aller fleste.
0: Men, men hva er det som har gjort at listen så høy da? som Som Daniel sier at listen er blitt så høy, det mange sliter med å gå, gå inn på et treningssenter, altså, listen er blitt høy, det er sånn prestigeting å være godt trent og gå på fjellet og alle de tingene der. Hva er som gjør at samfunnet har lagt seg der tror du?
2: Jeg vet ikke helt, men jeg, jeg tror jo sosiale medier har en, en, en viktig årsak til det, at vi, vi ønsker å, å, å framstå som gode på absolut alle områder. Vi stiller strenge og strenge krav til oss selv. Vi skal være flinke på jobb, og vi skal godt trene kropp mm. og være i god form, og vise alle at vi lever lykkelige, gode liv. Og i så er det, er det nok ikke fullt så enkelt. Så jeg tror vi legger listen så høyt at vi er dømt å mislykkes.
1: Ja. Mange kanskje... Det mange forbinde tränning med prestasjon ja. eh, I stede for å tenke mer tänke medhelse oghelære som du snakker om alle de eh, ja, effekten for eh, de all de positiv effekten som ik kan bare handre om prestasjonen og det du vise fremna. men uh, tro få for en forståelsen for de andre positive sideden med tränning og ha mer fokus på det, at det kan være en nyttet folk.
2: Ja, det tror jeg absolutt. Og det var en av motivasjonene for mig å skrive en bok. Det var jo de leger vi snakker veldig ofte om å betrene for å redusere risiko for sykdom. Ikke veldig sexy da. Ikke det helt annet, ikke sant? Og, og du skal fortelle en 18 år gammel gutt at det er dumt å røyke for du kan få et hjerteinfarkt om 40 år. Ja, han vet jo ikke hva han helg en gang. Nei. Og det er bryr seg om det, ikke sant? Det er for långt fram i tid, så jeg prøver å ha litt fokus på at det å bevege seg har en egenverdi. Utover det å gå ned i vekt, som jeg snakker lite om, og det å bli i veldig god form, det handler om glede ved bevegelse, du blir litt bedre i humør, orker litt mer, helt slett har det bedre i hverdagen, og det fokuset tror jeg vi må ta litt tilbake, og ikke bare snakke om prestasjon og, og vekt, kilo, mm.
1: ja.
0: For forskningen viser jo at fysisk aktivitet det reduserer risikoen for depression og demens det øker intelligensen, bedre hukommelse og gjør deg mer kreativ på, altså, for et bedre liv, rett og slett Men eh, samtidigt så er vi i et samfunn vi sliter mer psykisk ja. Hvorfor, eh, du sier jo det at vi vet det her at eh, eh, at treningen er bra for oss men hvorfor klarer vi allikevel ikke å komme oss dit?
2: Ja, altså jeg pleier å si at vis trening hadde vært en pille, mm. så ville alle tatt den. Ja, absolutt. Altså hvis du ser på alle de positive effektene av å være i bevegelse lenger og bedre liv og risikoreduksjon for sykdom og det er bivirkningsfilt og til og med gratis, alle ville jo tatt den pillen. Men i og med at det ikke er en pille, så er det altså 75% av befolkningen som er helt helt inaktive. Og det er jo et kjempe ja, kjempeparavok. Mm. Så men det vi vet, det er jo at det å, å være i regelmessig fysisk aktivitet, det, det er en av de beste verktøyene vi har for å, ja, mot depresjon, mot angst, mot stress,
0: Koran, koran hjälper det är det. Eh alltså koran kan vi det reducerar stresskider som sker när vi bevegar oss och gör at stressen går ned.
2: Ja, vi kan ju, visst om depression som er som er vanlig och nedstämdhet och det 10 av norske män och 20 av norske kvinnor vi blir få en behandlingsvärdig depression en gång i livet. Och så vet vi att det att vara i regelmässig fysisk aktivitet, det det förebygger depression betydligt. Og jeg tror det er to ting som skjer. Det ene er jo at det skjer noe kjemisk. For vi tror at depresjon skyldes en ubalanse i forskjellige signalstoffer i hjernen. Og ved å være fysisk aktivitet så gjenvinner du den balansen. Det er det ene. Og det gjør fysisk aktivitet i de fleste tilfellene bedre enn disse lykkepillene som vi kjenner til, som har masse bivirkninger. Virker for en del pasienter, men har masse bivirkninger. Men jeg tror det aller viktigste det handler om at det gir mestringstillit, det å sette i gang med å være sin egen terapeut, overvinne dørstokkmila, komme seg ut, være sin egen terapeut, rett og slett. Tar, tar du en pille, så skaper det jo ikke noe mestring, ikke du blir litt passifisert. Men det endrer måten i tenker om oss selv på, det å få til en livstilsendring, begynne leve sundere liv.
0: De her pasientene dine, du, du har jo spurt litt om hvordan de hadde det før, ja. og hvordan de hadde det etterpå de begynte å trene. Hva, hva viser resultatene dine av prosjektet ditt?
2: Ja, vi har målt livskvalitet, og det er jo selvfølgelig et noe som er vanskelig å måle. Det er jo ikke en blodprøve du kan ta, det er et spørreskjema, hvor du stiller patienten en haug med spørsmål om fysisk helse, mental helse kognitiv så altså eventuelt å huske og planlegge og gjennomføre hverdagene. Og, og da ser vi at det er betydelig høyere livskvalitet nå enn det var da det startet for fem år siden. Og dette er det jo mange andre som har funnet også. Og, og da tror jag att treningen i seg selv er et veldig viktig element. Det skjer ting inne i æren i som gir oss bedre humør, mindre stress, mindre angst. Og i tillegg så er det det sosiale aspektet ved å være sammen med noen andre. Tror de kommer sammen
0: skal. og med folk de ikke har pratet med før, kanskje?
2: Ja, absolutt. Er jo, snittalderen er litt over 60 år, og mange er enskilde, og noen ensomme også. Og det å, å ha noen andre å Trenning med det sosiale aspektet skal ikke
1: undervurderes. Hvordan har treningsopplegget vært? Har det vært et konkret opplegg, eller har det bare handlet mer om å legge til rette for aktivitet? Eller? Nei, da, da, det har
2: vært veldig altså, kontrollert og, og, og veiledet. Altså, vi vi starter med å tørsle en tur, 10-15 minutter varme opp, og så kjører vi litt intervall, så man blir litt sliten i motbakke. Noen løper opp motbakken, noen går fort, veldig stort sprik i form, og hele greia er du skal bli sliten nok til at du blir litt anpustende og svett på ryggen. så har vi noen øvelser på
1: med styrke og balans og koordinasjon. Hvis man vil ha bedre mental helse, vi har snakket litt om det, men hva er de viktigste rådene som du ser det?
2: Nei, altså, jeg tror det aller viktigste, hvis hovedmålet ditt er å få bedre mental helse, så er det å finne en aktivitet du liker. Veldig mange spør meg, sant, hva er den beste aktiviteten for å styrke hjernen og motvilke depresjon? Og da pleier jeg å si at den beste aktiviteten er den du klarer å holde fast ved. Du må finne noe du liker. Og det fine her er jo at forskningen viser ganske entydig at det spiller nesten ingen rolle hva du gjør, så lenge du får opp pulsen. Du kan sykle, svømme, danse, klatre, så finn noe du liker.
0: Men på spinningsykkelen, rett opp og ned, får opp pulsen, det krever ikke veldig mye hjerneaktivitet for meg å, å, å bevege beina der?
2: Nei, Nei altså... Jeg blir jo ofte spurt, hva er den ultimate øvelsen hvis du skal styrke hjernen din mest mulig? Og jeg er litt sånn forsiktig med å gradere det, fordi den store forskjellen, den går jo mellom å gjøre ingenting og gjøre noe, og da er det viktigste at du får opp pulsen. Mm. Men hvis du virkelig skulle tenke, ja, tenke en aktivitet som i størst mulig grad stimulerte flest mulig hjernområder, så pleier jeg å si at ja, da vil jeg kanskje valge noe ballspill og lagspill, for da får du opp pulsen, det er samarbeid, det er socialt ja, men også det er jo taktik og det koordinasjon. er koordinasjon og balans og strategi, så alle de tingene i ett, og så det er det mye som tyder på at det gir en bedre effekt på hjernen å være i aktivitet ute enn inne fordi du rett og slett får flere impulser ute i skogen enn du gjør inne på treningsstudio men det aller viktigste er å gjøre noe, og om det er treningsstudio så funker best for dig, så er det bra, altså det er veldig viktig tror jeg få med at alle måneder drar
1: og det er ingen som har funnet noen nedre grenser for hva som hjelper. Hvis vi snakker om å finne noe man liker, en aktivitet man liker, så er det jo veldig mange, noen få idretter som dominerer eh, hvis vi, når man skal velge idrett helt til starten av livet da. Ja. Spesielt fotball kanskje, ja. på sommeridrett. Og så tror du mange måtte ikke få testet nok til at de finner en idrett som faktisk, faktisk liker. Fordi det, 80 prosent av klassen spiller kanskje fotball. Det er liksom at det ikke er noen arener eh, og veier in i forskjellige retninger, da, allerede tidlig.
2: Ja, det tror jeg nok. I Norge så er det jo ganske, det er jo ganske styrt. Sant? Det er noen idretter som vi er veldig opptatt av, så er det mye an Og det passer for noen. Sant? Går langere enn å spille fotball, og det er liksom de store idrettene. Og det er ikke sikkert at det passer for alle. Og det er derfor jeg prøver å slå et slag for, ikke idrett, men aktivitet i skolen. Sant? Da når du alle, og, og du kan, kan få lov til å drive med det de synes er gøy, så, og det tror jeg er viktig altså. start tidlig få barna til å bli glad i å være i aktivitet og det er ikke vanskelig, altså. det er bare å legge forholdene til rette så kan det heller velge hva de vil driver med litt, litt senere men at de ikke penses inn på noe veldig spesifikt tidlig
1: for du tror at alle kan bli glad i aktivitet?
2: Jeg tror det ligger i boende i oss å være glad i å være i bevegelse. Og det, det kan vi jo måle også, ikke sant? Når vi beveger oss, så skilles ut en del kjemiske stoffer som gir lykkefølelse, rus, dopamin blant annet. Så det er jo bevisst om.
0: Sånn, um, sånn helt til slutt, hvis um, du har jo brukt det her projektet. det høres jo helt strålende ut. Hvorfor, hvorfor, jeg, hvorfor har ikke alle legekontorer landet over en sånn aktivitetsgruppe?
2: Jeg tror nok det er flere årsaker til det. Kanskje en av de viktigste er at hverdagen til en fastlege, sånn som meg, den er ikke tilrettelagt for å kunne drive med den type ting. Vi har veldig mange pasienter, kort tid til hver pasient. Legerskjønner lærer så å si ingenting om fysisk aktivitet som medisin. Jeg studerer etter seks år medisin i Oslo, hadde ikke en eneste forelesning om fysisk aktivitet som medisin. I dag er det litt bedre, men vi leger kan ikke noe om det. Nei. Og så er det også på politiker nå, så blir jeg litt overrasket. Jeg har møtt folkehelseministeren og helseministeren, og de forteller mig, at, du, så kult det prosjektet deres er i Roskorsan, men vi kan jo ikke forvente det av vanlige leger. Så tenker jeg, kan vi ikke forvente det? Hvorfor skal ikke legene kunne benytte seg av den som den mest effektive medisinen vi kjenner til mot den her med forskjellige sykdommer, nemlig fysisk aktivitet?
0: Så det blir en stund til vi kan få fysisk aktivitet på recept.
2: Ja, vi har jo noe som kalles grønn resept, som, men det er jo at vi leger snakker om fysisk akvitet og gjør en avtale med patienten. men jeg tror det må mer til, og jeg tror det kommer noen generasjoner leger nå som inser at uh, vi må forebygge mer enn det vi gjør i dag. så i stedet for å sitte inne på legekontoret og bare reparere ting som allerede har skjedd av skader, så kan vi være med å forebygge. Og så må det en politisk vilje til for å, jo, legestudiet må handle mer om forebygging og mindre om reparation.
0: Det var dessverre alt vi rakk for denne omgangen, og så håper jeg alle lytterene våre nå er litt ekstra motiverte til å ta seg en tur ut og være i fysisk aktivitet, for det har mange flere fordeler enn å kun holde seg i fysisk form.